2: Una producción de Euforia y Pitaya
1: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual Que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes
2: En México, como en otros países, nos encanta decir No hagas cosas buenas que parezcan malas Y de eso quiero hablar de las buenas obras que pasarán a la historia como actos despiadados, egoístas y sin corazón. ¿Cómo explicarle al mundo que heriste para evitar mayores daños? ¿Que mentiste para no involucrar? ¿Cómo contarle al mundo que nunca abandonaste, que simplemente protegiste y dejaste en buenas manos? Dejar ir, empujar lejos, en ocasiones es la manera más desinteresada de amar. Solo dejar ir acúsenme de abandono acúsenme de cosas peores porque tal vez las hice pero antes de subirme a la palestra caminen 10 pasos en mis zapatos solo 10 pasos lo suficientes para ver que aquello que juzgaron como malo hoy ya no se ve tan malo y lo bueno es que estamos aquí para contarlo
3: Raquenel, Raquenel, hacer algo bueno y que parezca malo.
2: Yo de eso tengo una larga lista. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, te voy a decir algo, no por mal. La cuestión es que tu lista es más o menos privada, pero la mía es pública. Y el mundo, juez y jurado de mis acciones, ya me condenó.
3: Y aquí estamos en En Boca Cerrada, en nuestro episodio número 12, en esta oportunidad que te brinda la vida para poder contar las cosas a tu manera y para ayudarnos a entender este escándalo que ahora sí que sí ya estalló con la publicación de este libro que tengo en la mano, La Gloria por el Infierno, donde la ex esposa de Sergio, Aline Hernández, detallaba abusos vividos a manos de Sergio y describe el oscuro estilo de vida del famoso productor rodeado de todas ustedes, jovencitas, y de los abusos que implementaba. Estamos en en abril de 1998 y el libro finalmente sale a la venta y llega acompañado
2: de una denuncia civil. Así es, pero lo que sucede en este capítulo con este libro y la demanda es crucial. Nada más que el verdadero golpe de gracia será otro que nadie vio venir y que aquí te voy a contar
3: sí, porque hasta ahora Sergio y ustedes, su extraña familia, entre comillas, como él decía, llevan un año en España, retirados del ojo público y de México. Pero nadie los busca por ningún crimen o delito. Nadie los acusa más allá de la denuncia civil, no criminal, de Aline. Denuncia que solo va dirigida al mismo Sergio.
2: Exacto. Esos no son cargos criminales. No estamos huyendo de la ley. Nosotras simplemente sentimos que Sergio quiere escapar de los chismes y de sus enemigos, porque era lo que él decía. Y ahora Sergio nos ha enviado a Gloria y a mí a defenderlo en México de esta denuncia. Recordemos que Sergio
3: se inventa que tiene cáncer y Gloria se retira de los escenarios y se lleva a Sergio a casi todas
2: España, lejos de la bomba, que él sabe que va a estallar con este libro. Y en España... Todo se complica con el nacimiento de un bebé hermoso, Francisco Ariel. Karina, en ese momento, tiene solo 14 o 15 años cuando da a luz. A este punto, si te paras a pensar, ya tenemos el libro de Alín, una denuncia legal contra Sergio, una menor que ha dado a luz a un nuevo bebé, autoridades españolas, autoridades mexicanas, y Sergio, de verdad, creo que no sabe en el lío en el que se está metiendo.
3: Y para que nos hable de este lío que acapara las
2: portadas y los titulares en
3: esta primavera de 1998, tendremos con nosotras más adelante a Mario Juárez, quien fuera contador de Sergio Andrade y manejara sus negocios durante muchos años, y que recuerda claramente lo que sucedió ese año cuando el mundo escuchó por primera vez lo que Sergio hacía con la famosa cantante Gloria Trevi y su séquito de
2: coristas. Me dará muchísimo gusto platicar con Mario y contarle lo que en ese entonces no le pude contar, María. Y también permitirle que me pregunte lo que siempre quiso preguntarme y no pudo porque Sergio nos mantenía a distancia. Pero antes, quiero retomar mi relato porque ahora, en abril del 98, Gloria y yo acabamos de aterrizar en México. Venimos a enfrentar a la ley por primera vez en nombre del maestro, de nuestro maestro en este nuevo episodio de «En boca cerrada». «En boca cerrada».
3: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade.
2: Por Raquel Mari Boquitas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Miré mi maleta abierta sobre la cama del hotel y elegí de entre la poca ropa que tenía un saco gris y unos pantalones negros. Tal como Sergio me indicó El maestro había llegado también a México Y aunque prácticamente no lo vimos en esos días Nos daba constantes instrucciones por teléfono Omnipresente Omnipotente Controlando hasta el más mínimo detalle, él quería asegurarse de que todo saliera de acuerdo a sus planes y salvar su pellejo ante la denuncia que su ex esposa Aline Hernández, le había interpuesto por malos tratos e impago de sueldos por el tiempo que trabajaron juntos. ¿Estás preparada? me preguntó Gloria, nerviosa, cuando llegó por mí, acompañada de Reina Navarro, abogada, amiga de su mamá, que nos iba a representar a las dos en este proceso. Gloria también iba vestida de colores serios, con el cabello recogido, dispuesta, al igual que yo, a dar la cara por el maestro, a defenderlo ante la ley y ante el mundo. Nos subimos a una suburban negra con vidrios polarizados. Dentro, creo recordar Además de la licenciada Reina Navarro, iban otros abogados que Sergio contrató para ayudarlo con el caso. Esa mañana no hubo fans, no hubo fotógrafos ni paparazzi esperándonos en el lobby. Íbamos prácticamente de incógnito. Al llegar a las dependencias del juzgado, nos hicieron pasar juntas a una oficina fea y gris y el interrogatorio comenzó. Sí, Estuvimos en la boda de Aline y Sergio y fue preciosa. Sí, sí, se casaron por amor. Sí, se amaban. Creemos que ha interpuesto la demanda por celos artísticos. Gloria respondía con firmeza liderando la plática y yo la secundaba absolutamente en todo. Las preguntas eran para ambas, una tras otra y sin descanso. Creemos que es por dinero. Aline está haciendo esto por dinero. Una a una recordábamos las razones que Sergio nos explicó con su aplastante lógica para zafarse de toda acusación. Y aunque fue una deposición larga, al estar al lado de Gloria no se me hizo tan difícil. Sonamos muy convincentes. Estábamos defendiendo a la persona a la que amábamos o creíamos amar. Lo peor sucedió luego, cuando dimos por concluido el interrogatorio y nos levantamos para irnos. Nos informaron que antes debían hacernos unos exámenes psicológicos. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Creían que estábamos locas? Yo aterrada pedí ir al baño. Fui sola. Me encerré en uno de los cubículos y empecé a sudar frío. ¿Qué se supone que tengo que responder a este examen? Sergio no me lo dijo pensé atemorizada. No sé qué me daba más miedo, si fallarle a Sergio o que el psicólogo descubriera mi estado, cómo yo estaba por dentro, cómo estaba mi mente, cómo estaba mi alma tan herida y tan maltrecha. Los pecados. Va a descubrir nuestros pecados, va a ver mis heridas, va a ver mis secretos. Mi cabeza no paraba de dar vueltas y sin poderlo evitar, lloré. Lloré en silencio y me encomendé a Dios, porque si decía algo que no debía, Sergio jamás me lo perdonaría. Si decía algo más de la cuenta, el mundo se enteraría de mis más patéticas vergüenzas. Dicen que el miedo a lo desconocido es terrible, y para mí, todo lo ajeno a nuestro reducido mundo era amenazante. Por muy insignificante que la tarea fuera, como por ejemplo, platicar con un psicólogo, con un doctor o entrar a una peluquería y elegir un corte de pelo. Cualquier cosa que se saliera del mundo de Sergio y sus reglas, por muy normal y mundana que fuera la actividad, me causaba verdadero pánico porque estaba programada para pensar qué todo, absolutamente todo lo proveniente del mundo exterior le podía causar mucho daño al maestro y yo no podía concebir hacerle mal, como tampoco podía dejar de temer el castigo que me caería encima. Amor y miedo tan mezclados que era imposible separarlos en mi mente. Amor al maestro y miedo. Terror, pavor al mundo real y cotidiano que ahora me esperaba en forma de abogados psicólogos y burócratas en esas oficinas de mármol gris y paredes blancas cuando finalmente me armé de valor y salí del baño me hicieron pasar a otra oficina esta vez a solas sin gloria me temblaban las piernas la terapeuta resultó ser una mujer muy amable que me hizo dibujar unas cosas y me preguntó sobre mi familia de sangre y el concepto que yo tenía de familia en general, ahora como adulta. Me cuestionó sobre mi infancia, luego me dio las gracias y me dijo que ya me podía ir. En la entrada me esperaba Gloria con cara triunfante y nuestros abogados que cuchicheaban entre ellos. De vuelta en la Suburban, yo iba mirando esas calles que tantos recuerdos me traían. Ciudad de México. Llevaba tantos meses fuera que todo se me hacía extraño. Todo se me hacía inhóspito, feo y frío. En mi cabeza, yo seguía viendo al mundo contra Sergio y contra todas nosotras. Al mundo entero contra nuestra familia. Mm, por eso me habían preguntado cuál era mi concepto de familia. Por unos segundos me atreví a pensar que Aline estaba haciendo lo correcto, que podría tener razón con su demanda, pero de inmediato me sentí como otra traidora y alejé esa idea de mi mente. A estas alturas ya no esperaba que Sergio se enamorara de mí, que me levantara los castigos permanentes de dormir en el suelo, de las constantes palizas o de repudiarme físicamente, pero inexplicablemente seguía siendo vital para mí demostrarle que yo era la más fiel, la que lo amaba más sin esperar nada a cambio. Vital para mí que me validara, que me apreciara y me aprobara. Y dos semanas después, lo hizo. Me validó. Felicidades, Raquel. Sus testimonios estuvieron muy bien. Me dijo en una de sus llamadas, usando mi otro nombre como solía hacer, cuando me quería premiar o cuando se trataba de algo muy importante. El juez desestimó la denuncia por falta de evidencias. Esa estúpida quiso poner como prueba el libro que ella misma escribió y le salió mal la jugada. Pero ustedes lo hicieron muy bien. Gracias, Sergio. Perdón, por favor. ¿Te puedo decir algo, por favor? ¿Te puedo abrazar cuando te vea, por favor? Le pedí ilusionada al escucharlo tan contento. Sí, me puedes abrazar. Claro que sí. Me concedió satisfecho y pasó a darme más instrucciones. Ahora vas a ir a tu casa a calmar a tu familia y de ahí a Chile a visitar a la mamá de Tamara y Edith. Hace tiempo que no hacemos acto de presencia por allá. Tamara Zúñiga llevaba dos años y su hermana Edith cuatro años formando parte de nuestro grupo desde aquella vez que las conocimos en un show de televisión en Chile y Sergio las sumó a nuestro extraño Antirash. Mientras me alistaba para esta misión en Chile y otros viajes, Gloria fue a varios programas de televisión con la misma historia. Estamos en España, pensamos grabar en Italia, todo va bien, mi carrera bien, hay gente mala que nos quiere hacer daño. A Sergio le digo que le eche ganas, que hay gente que lo quiere mucho, que no haga caso de los chismes. Y le lanzaba besos a la cámara. Cuando le preguntaban sobre el libro de Aline, se limitaba a decir... No tengo que dar explicaciones sobre calumnias. Finalmente, me subí a un vuelo a Santiago de Chile con Tamara, Edith y otra de las chicas que ya habían llegado de España. Y nos fuimos directamente a la casa de los Úñiga, tal y como Sergio lo ordenó. Para mi sorpresa, Sergio se encontraba hospedado en un hotel en la capital chilena con Gloria. Ni supe cuándo llegaron ni de dónde. En la tarde, Sergio vino a la casa de las chicas y pasó horas hablando con el señor y la señora Zúñiga, alabando el talento de sus hijas e inventándose cosas sobre sus prometedores futuros. Recuerdo que Sergio me pidió que cantara para ellos mientras él se deshacía en halagos. Mm, creo que el maestro andaba nervioso él nunca iba a visitar a las familias ni se mostraba tan sociable esa era tarea que nos encargaba a nosotras en esta ocasión sospecho que desconfiaba de Tamara Tamara era más fuerte de carácter y Sergio presentía que en cualquier momento se le iba a ir la lengua y así sucedió
4: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos, torvos personajes con sueños, ambiciones y obsesiones tan grandes que no hay norma, ley o sentido de la vergüenza o del honor capaz de contenerlos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie Escándalo Mexicano le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano. Se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.
2: A la mañana siguiente desperté en esa casa familiar en un barrio de gente trabajadora y Edith se había escapado sin motivo aparente mientras dormíamos. Sergio, anticipando que la bomba estaba a punto de estallar, nos ordenó alcanzarlo en el hotel y de allí nos llevó directo al aeropuerto. En dos horas estábamos todos fuera del país y nunca nos explicó el porqué de esta salida en estampida. Ni nos atrevimos a preguntar. Con los años me enteré de que efectivamente Edith huyó de su casa aterrada de que Tamara fuera a hablar. Entonces Tamara se armó de valor y le contó a sus papás la realidad de lo que estaba viviendo junto a Sergio. Los Zúñiga, valientes y sin demora, metieron inmediatamente denuncia en la policía. Denuncia que quedó en puro trámite y que no trascendió fronteras, puesto que los supuestos delitos se habían cometido fuera de Chile y las autoridades chilenas carecían de jurisdicción. El pájaro voló a tiempo y se salvó por muy poco y con él se llevó a todas sus otras presas. Después de este extraño viaje, Tamara y Edith jamás volvieron a ser mencionadas ni volvieron a aparecer en el grupo. Sergio tenía una manera muy efectiva de borrar nombres y personajes de nuestras vidas, pero no de nuestros corazones. Yo siempre las recordé con ternura y las imaginaba a salvo en esa humilde casita en Santiago, lejos de nuestro oscuro mundo, conviviendo con sus lindos padres que siempre las quisieron y las apoyaron con amor. Sí, Tamara, aunque era de las más jovencitas, resultó ser la más valiente y se atrevió a algo que yo nunca pude, a decir la verdad y liberarse ella y a su hermana Edith. Atrás quedó Chile y este loco episodio, y Gloria y yo regresamos a México mientras Sergio nos dijo que se iba a instalar en la ciudad de Córdoba, Argentina, por un tiempo con Liliana. Al llegar a la capital mexicana, Gloria y yo tomamos rumbos diferentes por encargos de Sergio que teníamos que cumplir, cada cual a lo suyo. A los pocos días me enteré de que Karina también había llegado de España y estaba visitando a sus papás en Chihuahua y que Gloria la estaba acompañando. Imaginé que al igual que nosotras, las dos andaban calmando ánimos y apagando fuegos y supuse que su bebito, Francisco Ariel, se habría quedado con dos de las hermanas de la cuesta quienes seguían por España. Estábamos todas regadas por el mundo. Obviamente, nadie fuera de nuestro grupo sabía de la existencia del bebé y nadie se tenía que enterar por órdenes estrictas de Sergio. ¿Y cuáles serían las siguientes órdenes del maestro? Mari, escribe estas instrucciones. ¿Vienes a Argentina? Me llamó una noche revelándome que se encontraba en la ciudad de Córdoba con Liliana, la chica argentina que llevaba más de cinco años con nosotros. Acá estoy más seguro. Esa gentuza y sus ataques, ya no puedo confiar en nadie. Apunta lo que quiero que me traigas. ¿Argentina otra vez? ¿Para qué si ya no hay denuncia? Yo no alcanzaba a comprender por qué teníamos que continuar fuera de México y pronto comprendería que su intención era la de no regresar jamás. En cuanto llegué a Buenos Aires, hizo que me pintara el cabello de rojo. Gloria ya estaba ahí y le hizo cortarse la larga melena. «Tenemos que cuidarnos de toda esa gente», nos decía sin especificar qué gente ni qué nuevos peligros enfrentábamos. «En esta nueva vida que el maestro estaba iniciando donde el planeta entero era nuestro enemigo, puso a las chicas a vender comida e incluso abrió una pequeña heladería en la tranquila y lejana Córdoba, lejos del ruido y los peligros de ser reconocidos en la capital, Buenos Aires. Era increíble la rapidez con la cual Sergio llegaba a un lugar y nos establecía a todas. Mari. Esta noche te vas para Madrid con Sonia. Karina se va a quedar más días en México y tú vas a relevar a las de la cuesta y a cuidar al bebé. De esta manera me anunció la siguiente orden en esta especie de scavenger hunt o gicana sin fin. Sergio solo me daba un comando y yo tenía que imaginar el resto. Imaginé que la cosa se complicó en casa de Karina. Después de todo, era la más jovencita del grupo. Imaginé que las hermanas de la cuesta tenían que ir a visitar a su familia, pues llevaban demasiado tiempo fuera. Lo que no imaginé fue lo que me encontré a mi llegada a España y lo que nos iba a pasar. Tras el eterno viaje de Buenos Aires a Madrid, Sonia y yo entramos en el sombrío apartamento de Burgos y me quedé aterrada al ver al diminuto Francisco Ariel acostado en un cojín en el suelo, sin cobijita que lo arropara. Estaba escuálido y durante años culpé a las chicas de haber puesto la vida del bebé en peligro. Hoy lo veo claro. Le estaban dando leche rebajada con agua por órdenes de Sergio, siempre obsesionado con ahorrar hasta el último peso. Y también por orden expresa suya, lo debían de acostar en ese horrible cojín en el suelo. Muerta de miedo porque el atrevimiento me podía salir caro, llamé a Argentina. ¿Cómo está Sergio? Por favor. Eh, perdón, por favor, pero encontré al niño muy flaquito. Se ve como enfermito. Eh, ¿Puedo comprarle leche especial para alimentarlo mejor, por favor? Pero como tú quieras. Intenté explicarle para que me diera permiso de mejorar la situación del chiquito. Está bien, pero no gastes mucho. Me cortó sin dejarme que le diera el reporte completo. No te distraigas mucho con eso. Karina llega en unos días a Madrid y ya se hará cargo ella. Esa misma tarde salí a comprar leche con vitaminas y otras cositas para Francisco Ariel. Durante varios días me dediqué en cuerpo y alma a ese chiquito que no cesaba de llorar. Las hermanas de la cuesta se iban el mismo día que llegaba Karina y con el permiso y las instrucciones precisas de Sergio, fui acompañada de Sonia al aeropuerto de Barajas a dejar a unas y a recoger a la recién llegada pensé en lo ansiosa que debía estar Karina por ver a su hijito así que le pedí permiso a Sergio de llevar con nosotras al bebé a través de los cristales vimos a la joven mamá bajar del avión y corrimos emocionadas hacia las puertas de salida de la terminal Karina no salió sola y sus ojos lucían llorosos no me dejan entrar al país porque me pasé del tiempo con visa de turista nos explicó mirando al oficial que la escoltaba les pedí permiso para venir a decirles antes de que me regresen a México y no podré volver en seis meses en shock le dije al oficial si podía pasarle al bebé y Karina lo abrazó por un minuto entre infinito dolor Sergio se va a enojar Sergio se va a enojar era lo único que salía de su boca lo mismo que yo o cualquiera de las chicas hubiéramos dicho Sergio, Sergio, no le puedo fallar, Sergio me va a matar como si lo único que importara en el mundo fuera Sergio Sergio le nublaba su bello sentimiento de madre como a mí me nublaba y aniquilaba mi sentimiento de hija o de hermana o incluso de ser humano así nos tenía programadas a preocuparnos solo por él y sus deseos y sus órdenes al ver cómo el oficial se llevaba a Karina tras esas puertas, el mundo se me vino encima. Alguien iba a pagar por esto. No sabía quién exactamente, porque con Sergio nunca se podía anticipar hacia dónde iba a dirigir su ira. En los próximos días me concentré en el bebé, en alimentarlo, vestirlo mejor y en asegurarme de que le daban las vacunas pertinentes. Rápido subió un poquito de peso, pero todavía necesitaba más cariño y cuidados. Mientras esperábamos nuevas instrucciones, esa fue mi única oportunidad de ser mamá a solas, sin Sergio a mi alrededor. Lo dormía, lo traía en brazos, lo calmaba, se reía hermoso y lo empecé a querer mucho. Sonia, mamá experta, me asistía en cosas pero la responsable de su bienestar era yo. Ella había dejado a su adorada Sofía con su mamá en México... ...o con la mamá de Sergio, no lo recuerdo... ...y su trabajo ahora era vigilarme... ...y reportarle a Sergio cada uno de mis movimientos... ...lo mismo que yo hacía con ella... ...en ese círculo vicioso de policías contra policías... ...todas contra todas. Y aquí es donde hice esa cosa buena... ...que pareció mala. Aparentemente tomé una decisión fea para lograr algo bonito. Y así, Sonia y yo le salvamos la vida a ese bebé de la mejor manera que pudimos. Si no hubiéramos actuado, no quiero ni pensar cómo hubiera acabado ese episodio. Un episodio al que Sergio pronto le puso propio final. Mari. Me despertó con una de sus llamadas con horario cambiado desde Argentina. Averigua cómo le puedes hacer para dejar al niño con alguien, porque me urge que Sonia y tú lleguen a Buenos Aires. Checa si la vecina se lo puede quedar. Muévete rápido. Las quiero acá en dos días. Angustiada por tan corto plazo, llamé a la puerta de la vecina que apenas conocíamos de vista y le pregunté si sabía dónde podía dejar al bebé porque su mamá estaba en México. ¿Dejar a un niño que no es tuyo? Se alarmó la mujer. Voy a llamar a la asistente social. No, no, no la llame, mejor yo voy a verla. Intenté disuadirla y salí corriendo hacia la oficina de asuntos sociales. Les expliqué a los empleados que mi amiga se fue a México y me dejó con su bebé, pero que yo tenía que salir del país por emergencia familiar y me amenazaron con quitármelo. Me levanté sin despedirme y salí volando. Me querían quitar al niño. Le dije a Sergio en su llamada nocturna, «¿Te puedo decir algo, por favor? Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. Ahí lo puedo dejar unos días y sirve que lo atienden. El niño lo necesita, pero como tú digas, por favor». «Haz lo que tengas que hacer», se limitó a responder sin mucho interés por el bienestar de su hijo. Con esa ambigua aprobación de Sergio, manejé a un centro médico con Francisco Ariel. En cuanto lo revisaron, el doctor me dijo que estaba desnutrido, así que aproveché el momento y no me anduve con rodeos. Intérneme al niño, por favor, se lo pido. Le imploré desesperada mientras el hombre me miraba con compasión. Aquí tienen mi pasaporte y este es el nombre de la mamá que vendrá por él en cuanto pueda. El médico me prometió que no me preocupara y que Francisco Ariel estaría bien atendido. Le tomé fotografías para mostrarle a Sergio y que viera que efectivamente lo estaba dejando en un hospital tal como prometí. La sensación de desazón me invadió al salir con los brazos vacíos. Pero a las pocas horas, en el vuelo hacia Argentina con Sonia, comprendí que el bebito estaba a salvo, al menos hasta que Karina regresara y se lo entregaran oficialmente. Ahora Francisco Ariel dormiría bien, comería bien y estaría calentito. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Mi conciencia estaba tranquila. No, no lo abandoné. Todo lo contrario, lo dejé en buen recaudo, en las mejores manos. Es lo mejor que pude haber hecho por él y Dios es testigo a pesar de tener las cosas en mi contra no lo dejé con la vecina y salí corriendo a un bebé se le abandona de otra manera lo veo en las crueles noticias todos los días yo lo dejé en manos de un buen doctor y con mis datos y los de su mamá quiero pensar que con los años Karina comprendió que lo que hice fue lo mejor para su hijito aunque durante mucho tiempo me acusaría de haberlo abandonado sin preocuparme de su bienestar cuando cierto es que ni ella, ni yo, ni ninguna de nosotras estábamos en condiciones de cuidarlo y protegerlo de Sergio. Sergio seguía reinando sobre nuestros actos y no nos iba a permitir ser buenas madres de la criatura.
4: El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Luis.
2: A nuestra llegada a Argentina, ¿cuál fue mi sorpresa al ver que Karina estaba ahí? Al no poder entrar en España, Sergio le ordenó reunirse con él y con las demás. Ambos me esperaban en la terraza de otra casa que el maestro había rentado. Sergio, perdón, por favor, pero creo que tú o Karina tienen que llamar al Hospital de Madrid inmediatamente. Les dije muy preocupada. Como padres deben reportarse. Me dijeron que tienen que ir por él en menos de dos semanas, pero como tú digas, por favor. Karina no pudo ni preguntarme sobre su hijo. Sergio lideraba la conversación. Yo no voy a España, nos aclaró de muy mal humor. Y tú, Karina, vas a ir a una cabina telefónica y les vas a llamar y les vas a decir que eres la mamá, que tienes problemas con la visa y que vas a ir pronto a recogerlo. Por órdenes del propio Sergio, acompañé a Karina a un teléfono público y yo inicié la llamada. Hola, soy yo. Sí, les dejé mi copia del pasaporte. Sí, aquí está la mamá del bebito. Karina, con voz temblorosa, les preguntó cómo estaba su bebé y no pudo contener las lágrimas. Nos pidieron que enviáramos la identificación de Karina por fax y así lo hicimos ese mismo día. Con este fax, el verdadero escándalo que iba a terminar con Sergio y su mundo dio inicio. Si la denuncia de Aline no había podido con el maestro, este bebé y este fax se iban a encargar del resto. Porque a las pocas semanas, las autoridades españolas reportaron a la Embajada de México, en Madrid, que tenían un niño de una connacional llamada Karina Yapor. La Embajada llamó a los padres de Karina y el secreto dejó de ser secreto. Karina, menor de edad, había dado a luz a escondidas de su familia durante su estancia en España. Y el padre no podía ser otro que Sergio Andrade, aunque en el acta de nacimiento solo decía... Desconocido. Los trámites legales serían lentos. Los abuelos de Francisco Ariel tardarían largos meses en lograr que les entregaran a su nieto en México. Y nosotras, nosotras seguiríamos cerrando filas en torno a Sergio, en total silencio, haciendo cosas buenas que parecían malas y cosas malas que parecían buenas. Cansadas, Confundidas, aturdidas, creo que ni siquiera Gloria sabía ya lo que Sergio traía en la cabeza. Por esos días, Sonia estaba embarazada y en noviembre dio a luz a su tercer hijo con Sergio, en la misma ciudad de Córdoba. Para alivio de él, fue niña. La llamaron Antonia. Antonia sería la primera de cuatro bebés que nacerían en tan solo un año. ¡Una locura! ¿Qué le estaba pasando a Sergio? ¿Qué nos deparaba en esta nueva etapa? ¡Alístense! Nos anunció en pleno mes de diciembre. Mañana vamos a Buenos Aires a sacar visas para ir a Brasil. ¿Brasil? Pensé agotada. Llevábamos año y medio viajando sin parar. A la mañana siguiente, Carola y Carla, que ya habían llegado de México, Sergio, Gloria y yo, partimos a la capital. Y una vez que obtuvimos las visas, nos subimos a un avión hacia Sao Paulo. Días después... Wendy, Karina, Marlene, Katia, Sonia con su bebita recién nacida y Liliana... ...viajaron directamente a Río de Janeiro... ...continuando con la estrategia de Sergio de nunca viajar todas juntas... ...ni permanecer en la misma ciudad. Caprichoso, el maestro seguía diseñando su familia a su antojo. 31 de diciembre de 1998... A escasas horas de la medianoche pusimos pie en Sao Paulo, a ritmo de las batucadas y las bosanovas que resonaban por las calles. El espíritu festivo inundaba todos los rincones y aunque nosotros no íbamos a celebrar nada, me sentí afortunada de no estar en el frío de Burgos o de Toledo. Tal vez Brasil nos contagie con su alegría y acá Sergio nos trate mejor. Deseé al ver a la gente sonreírnos al caminar por las ruidosas banquetas felices de recibir el Año Nuevo. Ni cómo adivinar que en la tierra de la felicidad nos esperaban las lágrimas más amargas con un encierro terrible y la muerte más dolorosa. Porque alguien iba a morir. Pude salvar a Francisco Ariel de un final terrible, pero no iba a poder salvar... A la siguiente víctima indefensa de esta historia Sí, Tras tanto jugar con fuego Alguien iba a pagar con su vida Al final Los juegos enfermizos y crueles del maestro Lo iban a golpear a él mismo Justo donde más le iba a doler Como un castigo del universo Un castigo para él Y para nosotras Imposible separar nuestros destinos Imposible separar nuestros caminos la suerte estaba echada para todas.
3: Presiento que 1999 no tuvo nada de feliz ni nada de próspero.
2: Así es, así es. Eh, 1999 va a ser el año más triste de todos, María, el más oscuro, el más doloroso.
3: El año con los episodios más siniestros que te persiguen hasta el día de hoy. Pero antes de pasar a esos misterios y de dar la bienvenida a nuestro invitado, desearía comentar contigo un par de cosas. Fuiste acusada durante años de abandonar a Francisco Ariel en España. ¿Has podido aclarar esto con Karina, ya como mujeres adultas?
2: No. No, no. Fíjate que, que al respecto y te agradezco la pregunta, lo único que te puedo decir es que quiero pensar, porque a veces uno tiene uno tiene sus ejercicios de introspección y, y por dentro puedes pensar una cosa aunque digas o te comportes como si fuera diferente. Yo creo y quiero pensar que Karina al paso del tiempo y ya cuando dejó de estar bajo la manipulación de Sergio Andrade y, 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 y empezó a una vida diferente y, y normal, Ajá. quiero pensar que al final entendió que lo mejor que pude hacer por Francisco Ariel fue dejarlo en ese hospital. ¿Has vuelto a hablar con ella? No. ¿Sabes algo de Francisco Ariel? No, tampoco. Solo deseo que esté bien. Debe ser un niño muy guapo.
3: Tantos <risa> niños en tu vida que no has vuelto a ver. Eso me parte el corazón. Raquenel, yo creo que estas aclaraciones también le van a ser muy útiles a nuestro invitado de hoy, Mario Juárez Aranda, quien fuera contador de Sergio Andrade y manejara sus negocios durante muchos años que vivió en primera línea el escándalo y conoció personalmente a todos los personajes de nuestra historia. Bienvenido, Mario.
5: Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, Mari, por invitarme a formar parte de esta historia, tu historia de vida.
2: Muchas gracias, Mario, por, por aceptar la, la invitación. Hace mucho que no, que no platicábamos, pero eh, pues aquí nos tienes ya, ya en boca cerrada, ya no más. No más. ¿Hace cuántos años que no
3: se hablaban ustedes?
2: Uy, ¿cómo que será? ¿15 por ahí?
5: Yo creo que sí, desde que fuiste reina de, de Veracruz en el carnaval.
3: Mario, del relato que acabas de escuchar, ¿qué te sorprende? ¿Qué sabías? ¿Qué no
5: sabías? Yo sabía muy poquito porque efectivamente yo veía el grupo raro. ¿Qué te puedo decir del grupo? Que sí, si las visitas de alguna de las muchachas siempre eran pues que tenían hambre, que venían mal vestidas, que estaban sucias. Yo trataba dentro de lo que se pudiera, pero siempre alguna de ellas no quería. Trataba de buscarles un sándwich, una pizza, algo que comieran. Imposible de que alguien hablara, porque efectivamente siempre iban acompañadas de dos en dos. Entonces sí se me hacía una situación rara, pero pues yo entendía que a lo mejor era parte de su disciplina artística y del momento que vivían de éxito con Gloria. ¿Cómo te trataba a ti, Sergio? Con Sergio el trato era muy parco, muy definido, muy radical, exclusivamente de negocios y muy concreto.
3: ¿Qué te decía Sergio de tanto viaje en el 97, 98, 99?
5: No, él no me dio ninguna explicación. Fue a través de alguna de las muchachas que participaban en el grupo, que me decían que era por motivo de trabajo y que tuviera paciencia, que ya se comunicaría realmente ya en esos momentos él prácticamente ya no me hablaba. Todo era una instrucción a través de alguien más.
3: Pero no era secreto su paradero. Al fin y al cabo había gente en México que sabían está en Argentina, tal vez esté en España o en Brasil.
5: Sí, después de mucho insistir ya nos platicaban que podía estar en algunos países. Y bueno, pues yo seguía creyendo que era por motivos de trabajo.
3: Hablando de trabajo, Raquenel el año anterior va y viene de España a México y canjeaba cheques, agarraba dinero en metálico y se iba para España y se lo entregaba a Sergio. En este proceso, ¿tú estabas ahí
5: también? Sí, yo estaba ahí y obviamente conocía de ese manejo de dinero, pero pues suponía que era para los viáticos de todas las personas que viajaban con ellos.
3: Y ahora que escuchas que las chicas pasaban hambre... Pero tú veías esos 9 mil dólares, esos 10 mil dólares en, en efectivo.
5: Era algo que nunca me explicaba porque, como te comentaba, llegaban a la oficina y verdaderamente llegaban en mal estado, con mucha hambre, muy sucias en algunos casos. Y yo no me explicaba cómo, con tanto éxito que había por doquier, por todo lo que tocaba Sergio, pues tuvieran esos padecimientos.
3: Hablando de dinero y hablando de Mari, de la Mari de esos años, ¿sacó algún beneficio ella? Tú más que nadie lo sabes. ¿Se le pagaba? ¿Tocó el dinero Mari para Mari?
5: No, para nada. no Era parte de los misterios que yo no entendía porque no había un pago ni para Mari ni para nadie más.
3: No había, como le decimos aquí en Estados Unidos, un payroll. No había una nómina de sueldos.
5: No, no había ni payroll, ni nómina, ni dinero para nada.
3: ¿Y qué pensabas tú?
5: Pues que era parte de la disciplina, aunque cuando salió el libro de Aline, pues obviamente creo que empezamos a ver los ojos algunos. Dijimos, bueno, esto no es normal, debe de ser por algún otro motivo.
3: ¿Qué es lo que te sorprendió cuando estalló el escándalo y
5: salió ese libro? Prácticamente yo no sospechaba nada. Me llamaba mucho la atención que siempre fueran acompañadas. Pero cuando salió el libro, bueno, pues ya, ya me hizo clic un poquito de todo, ¿no? El por qué siempre iban acompañadas de dos en dos, por qué de repente sí notaba a Mari que hablaba conmigo y se ponía muy nerviosa cuando yo intentaba manejar la plática ya diferente a los negocios, cuando preguntaba si era suficiente el dinero que iban a gastar. Entonces, cuando la sacábamos a Mari de ese renglón que sí sabía que Sergio les programaba todo lo que tenían que decir. ¿Por qué sabía? Porque en alguna ocasión Gloria tenía que reportar algo y bueno, me tocó escuchar que ella tenía que decir exactamente lo que le dijera Sergio.
3: Eh, ¿Qué recuerdas de, de, de este día que ellas van a defender a Sergio en la primavera del 98 y tú estuviste ahí muy presente?
5: Mira, yo pensé que se iban a meter en un problema más fuerte porque el libro pues yo lo sentía veraz y contundente. Y creí que Mari iba a tener un problema que a lo mejor ya ni la iban a dejar salir de donde fuera a declarar. De
3: todo esto que estamos hablando, yo sé que con los años te has forjado una impresión de Sergio que ha ido cambiando. ¿Cuál, cuál es tu visión ahora de este personaje?
5: Bueno, que fue totalmente una manipulación la que realizó, que no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo. Y si las midió, pues qué triste por él, ¿no? Porque creo que sí dañó a muchas personas en ese momento.
2: ¿Tú lo has vuelto a ver, Mario, a Sergio Andrade?
5: No, afortunadamente no. Ni tengo el más mínimo interés en verlo.
3: Mario, ¿tú sabías de la existencia del bebé de Karina en España?
5: No. Él, él se manejaba ya con mucha discreción. Y como te decía en un principio, solo platicábamos de cosas de negocios.
3: ¿Qué te gustaría haberle dicho a Mari de 1998 cuando salió de rendir testimonio en el caso de Aline contra Andrade?
5: Que hubiera tenido toda la confianza para poderle ayudar y que seguramente lo hubiéramos hecho. Porque nadie se merece un sufrimiento, nadie se merece una manipulación como la que tuvieron ellas. Y sobre todo un daño incalculable que son la pérdida de años de vida. En el caso de Mari no poder ser mamá, eh, en el caso supongo que de las demás en perder pues cualquier posibilidad de desarrollo profesional, es un daño incalculable.
3: Sin ánimo de acusarte de nada, porque todos fuimos al final parte del problema, la sociedad, la gente, los vecinos, la gente de la industria. ¿Crees que les debemos algo grande a estas sobrevivientes, que todos estábamos allí de alguna manera y... Eran otros tiempos, estoy de acuerdo, pero nadie dio la voz de alerta hasta que llegó Alín.
5: Sí, yo estoy de acuerdo que eh, todos vimos el asunto y pocos nos imaginamos la dimensión. Y a lo mejor así por ser otros tiempos, no tuvimos la capacidad de reacción para poder ayudarles. Y quiero decirte que sí, yo muchas ocasiones, cuando las vi en, una, en un manejo ya temeroso, Quería yo hablar con alguna de ellas, con Mari, por ejemplo, y decirles, bueno, díganme en qué les puedo ayudar, porque ya la gesticulación de cómo llegaban a mi oficina ya era inusual, ya era rara, ya no era de un trabajo normal.
3: ¿Qué es lo que no se atrevió a pedirle Mari a Mario en el 98?
2: No me atreví a pedirle... En varias ocasiones que su mirada, yo hasta me imaginaba que si yo lo veía de frente, como él dice que no lo, que no lo hacía, si estoy segura que si yo le hubiera dado una pequeña señal, yo sé que él, que él me hubiera ayudado y que hubiera hecho eso. Yo lo que le puedo decir al Mario de antes es, sé que me puedes ayudar, sé que quieres ayudarme, pero no sabes cómo porque no tienes idea de lo que está pasando. Muchas gracias Mario, te abrazo.
5: Gracias a ti Mari. Gracias por la confianza, por la invitación. Aquí estás, en las calles de Sao
3: Paulo, Brasil, recién llegada, y este país va a ser tu hogar por más de tres años.
2: Uh -huh. El primer año será el peor, María, 1999. Es cuando Sergio nos va a tener más escondidas y aisladas del mundo exterior y va a implementar nuevas rutinas impensables para todas. Si creían que ya habían escuchado las crueldades más grandes, desafortunadamente 1999 en Brasil, va a superar todas las anteriores hasta terminar con una vida. Hmm.
3: Es hora Raquenel, llegó el momento. Si en este episodio que acabamos de escuchar te acusaron de abandonar bebés, en el siguiente te van a acusar de algo
2: mucho peor. Y son acusaciones que todavía me cuesta hasta pronunciar y que hasta el día de hoy arrojan una mancha sobre mi reputación muy difícil de borrar.
3: Y todo esto te va a suceder en este otro país, en Brasil.
2: Y lo que nos sucede en Brasil a partir de este primero de enero de 1999 está entre lo más doloroso que recordar, porque en Brasil se va a desatar una serie de, de guerras internas en nuestra extraña familia. Llegan más embarazos y uno de estos embarazos lo va a cambiar absolutamente todo y no precisamente para mejor. Hey. Pero eso nos lo contarás con calma y sin interrupciones. Exacto. En nuestro siguiente episodio de En Boca Cerrada. Hasta entonces, un abrazo. Gracias por escuchar sin juzgar. Y mil gracias por no dejar que las cosas buenas, que parecen malas, nos roben el corazón. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. Cerrada.
4: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie, Escándalo Mexicano, le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. ¿Escándalo Mexicano? Se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa pa, -pa.